0: Für unseren Fall, also Privatmenschen, die einfach nur mit wenig Aufwand und Vermögen aufbauen wollen, da kommt man an Aktien und ETFs eigentlich überhaupt nicht dran vorbei. ihr Mani Penny, Schön, dass ihr auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit am Start seid. Heute wartet ein Interview auf euch. Und zwar ein Interview, was mit mir geführt wurde, obviously. Und zwar von dem Barbara-Magazin. Magazin Barbara. Von Barbara Schöneberger, das Magazin Barbara-Magazin. <lacht> halt. Und ja, wir haben äh, darüber gesprochen, es ging hauptsächlich um Sparen. Mit der Marlene habe ich gesprochen und herausgekommen ist ein Artikel, der heißt die Zehn Gebote des Sparens und wir reden darüber, ab wann du dir etwas nicht leisten kannst. Wir reden über Emotionskäufe, über Schulden, über Haushaltsbuch natürlich, über Teilzeit, über Notgroschen. Also ganz viele richtig, richtig gute Basics, aber auch ein Stück weit drüber hinaus und ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Folge, weil sie viele Themen recht breit gefächert, ähm, weil wir die ganz gut auf den Punkt gebracht haben, denke ich. Also die zehn Gebote des Sparens aus dem Barbara-Magazin, das ist daraus geworden. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview vom Barbara-Magazin.
1: Ähm, okay, dann fangen wir mal mit dem äh, ersten an. Falls nicht, so wie du es nicht sowieso schon längst hast, leg dir ein Konto zu, ein eigenes. Das Leben ist kein Märchen, verlass dich nicht auf deinen Prinzen und nimm deine Finanzen
0: selbst in die Hand. Ja, sehr guter sehr guter Grundsatz gerade für Frauen. Also da gibt es ja immer noch einige Frauen, die tatsächlich kein eigenes Konto haben und Taschengeld bekommen oder Haushaltsgeld von ihrem Mann. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt über finanzielle Unabhängigkeit reden, der absolute Worst Case dass ich halt nicht mal mein eigenes Geld habe und da halt dran kann und damit machen kann, was ich will. Also das ist auf jeden Fall ein super, also tatsächlich die Grundlage für alles. Also viele, ich sag mal so, in unserer Generation haben es wahrscheinlich, aber ja, höre ich leider auch immer wieder noch zu oft, dass viele Frauen kein eigenes Konto haben. Kennst
1: du da zufällig, gibt es da eine Zahl, wie viele das sein
0: könnten? Ah, nee, das, das weiß ich leider nicht. Das ist eigentlich eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob es dazu Umfragen gibt oder so, aber habe ich jetzt nichts... Im Kopf dazu? Nee, leider nein.
1: Ähm, dann gehen wir mal zunächst über, wenn du dich fragst, ob du dir etwas leisten kannst, kannst du es dir nicht leisten?
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das, also, das, das finde ich tatsächlich so. Also wenn man sich die Frage stellt, ach, kann ich mir das überhaupt leisten? Dann ist die Antwort meistens nein, weil wenn ich mir die Frage schon stellen muss, dann kann ich es mir nicht leisten. Es ist ja wie im Supermarkt, ich glaube, das Beispiel bringe ich auch im Buch, ähm, wenn ich an der Kasse stehe und mich ähm, strahlt irgendwie das Snickers an, <lacht> dann überlege ich ja nicht, oh, kann ich mir das jetzt leisten, sondern das kostet irgendwie einen Euro oder was und dann schmeiße ich es halt aufs Band und kaufe es mir halt. Da frage ich mich auch nicht, ob ich mir dieses Snickers leisten kann, aber ganz oft bei Urlauben oder bei Autos oder anderen größeren Anschaffungen ist immer so, ach, kann ich mir das wirklich leisten? Und oft kann man es sich unter gewissen Umständen leisten, ja, wenn ich die Gehaltsübung dann bekomme oder wenn ich den und den Betrag an Steuern wieder zurückkriege, mag ja alles sein, aber in dem Moment jetzt kann man es sich dann einfach nicht leisten. Und dann
1: sollte man es auch lieber lassen, anstatt ähm, ja, einen Kredit aufzunehmen oder dann lieber weiter sparen?
0: wäre wäre meine Ansicht, ja. Also ich meine, klar, wenn es jetzt um Vermögenswert geht, um eine Immobilie oder so, die kann man sich nicht, also die finanziert man ja sowieso mit einer Bank, aber so Luxusartikel, also gerade wie ein Urlaub oder ein Auto, pff, also wenn man es sich nicht leisten kann, dann ist es halt einfach nicht drin und das ist dann blöd in dem Moment, aber ich empfehlen empfehle dann lieber eher, vielleicht noch mal ein halbes Jahr zu sparen und dann diesen Urlaub zu machen, weil dann kann man ihn noch einfach besser genießen, als wenn man die ganze Zeit in Thailand hängt und sich denkt, ach eigentlich, wie soll es eigentlich weitergehen, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich irgendwie gar keine Kohle mehr auf dem Konto. Das ist halt unentspannt. Ja
1: sparen. Wer sein hm. Geld auf dem Sparbuch anhäuft, kann es genauso gut verbrennen.
0: Ja, langsam, aber sicher verbrennen, nicht alles auf einmal. <lacht> <lacht> aber ja, was da dahinter steckt, ist halt die Inflation, die dafür sorgt, dass unser Geld Jahr für Jahr, also um die 2% plus minus gerade ist die Inflation ja nicht so hoch, aber angestrebt sind 2% Wertvernichtung quasi pro Jahr. Und das ist eben genau das, was halt passiert, wenn ich ja, mein Geld unter das Kopfkissen lege oder aufs Sparbuch lege, wo es einfach nicht mehr wird, wo mehr wird, wo ich keine Zinsen dafür bekomme, sondern ja im Umkehrschluss wird es dann durch die Inflation langsam aber sicher aufgefressen. Also schmilzt so dahin. Aber das
1: machen ja trotzdem relativ viele Leute. Hast du eine Erklärung dafür, warum die das lieber so machen, anstatt es irgendwie anzulegen?
0: Ja, ich glaube, also zwei unterschiedliche ähm, ja, Gesinnungen dahinter, ich würde mal sagen, A, die wissen das nicht. Also die haben das nicht so vor Augen, dass sie sich denken, oh krass, stimmt, Inflation. Also das Tückische ist ja auch, die Zahlen bleiben ja gleich auf meinem Konto auszunehmen. Da steht 2000 Euro. Aber dass ich mir in zehn Jahren von den 2000 Euro einfach nicht mehr das leisten kann, was ich mir jetzt gerade leisten kann, das ist halt unheimlich schwer zu greifen. Also ich glaube, auf der einen Seite fehlt da wahrscheinlich so das ja, wirtschaftliche Verständnis dafür. Und auf der anderen Seite, die dies vielleicht sogar wissen, dass es so ist, haben höchstwahrscheinlich ja, dann wieder eine gewisse Unwissenheit in dem Thema, okay, was soll ich denn dann damit machen? <lacht> also wenn man schon weiß, okay, Sparbuch ist doof, dann ist ja die nächste Frage, okay, was mache ich denn dann? Da wissen viele nicht weiter und oder haben einfach Angst davor, was anderes zu machen, als halt vermeintlich sicher auf dem Sparbuch liegen zu lassen. Ja. ja. In deinem ähm, Buch war noch so ein Satz: Garantiert steht bei einer Rentenversicherung auch für garantierten Verlust. Naja, genau. Also bei einer, bei einer Rentenversicherung ist es halt so, dass wenn die etwas garantieren, wenn die dir einen, einen bestimmten, eine bestimmte Rente garantieren, dann zahlt man dafür natürlich ordentlich Geld. Weil die legen das Geld ja auch für dich an letztendlich und müssen, sind aber dazu verpflichtet, dir das quasi hinterher dann auch wieder stückchenweise auszuzahlen. Das heißt, da zahlt man halt ordentlich noch mal drauf. Also ich bezahle diese Garantie halt mit. Ja, auf dem Sparbuch habe ich auch die Garantie, dass mir mein Geld keiner wegnimmt. Dafür bezahle ich aber mit 2% Inflation und bei einer garantierten Rentenversicherung ist das im Endeffekt genau das Gleiche. Also der Mechanismus ist der gleiche, es heißt nur ein bisschen anders. Was wäre da dann das Bessere? Also eine Rentenversicherung an sich ist ja erstmal nicht schlecht. Also nur weil ich keine habe, heißt das nicht, dass, dass alle Menschen da draußen auch keine haben sollen. Da muss man dann ja. einfach ganz genau ähm, sich das Produkt anschauen. Also was sind die Kosten dahinter? Was wird mir da versprochen? Ergibt das überhaupt Sinn in meiner Lebenssituation? Also da lohnt es sich tatsächlich, sich auch beraten zu lassen von einem Honorarberater am besten. Also nicht Provisionsberatung, sondern Honorarberatung. Um da einfach mal zu gucken, welches Produkt zu mir passt. Da gibt es ja in allen möglichen Farben und Variationen. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu komplex und so krass kenne ich mich mit Versicherungen auch nicht aus. Aber es lohnt sich da, eine unabhängige Meinung nochmal einzuholen. Entweder zu Produkten, die ich aktuell schon habe oder wenn ich mit dem Gedanken spiele, noch eine private Rentenversicherung ähm, mir ans Bein zu binden.
1: Und du hast gar keine?
0: Nee, ich bin überhaupt nicht rentenversichert, nein.
1: Hattest du eine und hast dann gemerkt, dass die sich nicht lohnt? Genau. Oder?
0: Ja, genau. Ich hatte eine. Das war ja auch so, das ist so ein bisschen meine persönliche Story hinter diesem ganzen Thema und Madame Penny, dass ich hatte eine private Rentenversicherung und das war so ziemlich das ähm, non plus ultra scheiß produkt Also alles, was man sie, alles, was man nicht haben will, hatte ich in diesem einen Produkt. Habe ich natürlich dann hinterher erst herausgefunden. Das hat mich halt viele Gebühren gekostet. Ich glaube fast 18.000 Euro oder so. Und dann hatte ich so die Schnauze voll, dass ich gesagt habe, nee, komm, geht mir weg mit euren blöden Versicherungen. Mein Ziel ist es einfach, nie wieder eine Versicherung zu brauchen. Und das war so mein, mein Startschuss, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt alles komplett selbst. Also meine Altersvorsorge steckt komplett in Aktien, ETFs und natürlich in meinem Unternehmen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man
1: merkt, dass man eine Scheißversicherung oder irgendwas Blödes abgeschlossen hat, lieber sofort weg damit anstatt noch mehr Geld zu verlieren?
0: Also wenn es jetzt wirklich ein Produkt ist, was nicht zu mir passt, was total teuer ist, was einfach nicht das Richtige für mich ist, dann kommt ganz oft so ein blöder Gedanke, so ach, aber jetzt habe ich da ja schon so viel eingezahlt. Das ist diese der schöne sunk Cost denkfehler Also versunkene Kosten, also nur weil ich da die letzten fünf Jahre eingezahlt habe, heißt noch lange nicht, dass ich da die nächsten 40 Jahre auch noch drin einzahlen soll. Also wenn man da einmal schön ins Klo gegriffen hat, so wie ich damals, Aha. muss man sich überlegen, was ist die beste Variante, stilllegen, kündigen, ähm, das kann man dann auch nochmal durchrechnen lassen, aber ja, ein blödes Produkt will halt einfach keiner haben. Also man kann sich eigentlich die Frage stellen, würde ich dieses Produkt so heute noch mal abschließen. Und wenn die Antwort Nein lautet, dann gibt es auch überhaupt gar keinen Grund dafür, noch weiter jetzt weiter daran einzuzahlen. Auch wenn ich da schon jetzt 5.000 Euro versenkt habe, ist vollkommen egal. Weg damit. Bringt ja nichts.
1: Ähm, kann man sowas sagen wie, wer, Teilzeit, wer als Frau Teilzeit arbeitet, ist selbst schuld? Du hattest in deinem Buch ja so eine Passage, dass, ähm, ja, wenn man Teilzeit arbeitet, muss man sich, wenn man Mann und Kinder hat, dann ist man diejenige, die dann zu den Kindern muss oder zu Hause bleibt, wenn der Mann Karriere macht. Und ähm, ja, kann man das so runterbrechen Auch wer Teilzeit arbeitet, ist selbst schuld?
0: Ja, wahrscheinlich muss man das nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Aber klar, natürlich Teilzeit ist der Nummer eins Grund, warum Frauen in der Altersarmut landen. Also wir verdienen in der Zeit weniger bis gar nichts. Also jetzt mal Wer weiß, wie lange, wie lange viele Mütter halt auch einfach komplett zu Hause bleiben, sind ja oft auch irgendwie ein paar Jährchen. Und dann halt Teilzeit wieder einsteigen, ist natürlich der absolute Karrierekiller und somit auch ein ähm, ganz großer Faktor in die Altersarmut. Und klar, man könnte jetzt natürlich ketzerisch sagen, ja, selbst schuld, aber natürlich gehört dann auch ein bisschen... Ähm, ja natürlich auch ein emotionaler Faktor mit dazu. Ne? Also natürlich will man seine Kinder aufwachsen sehen und so weiter und vielleicht ist das auch alles gar nicht so leicht rum zu organisieren, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, hey, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich denke mir halt nur, oder womit ich ein Problem habe oder was ich schwierig sehe, ist, dass Frauen einfach so blind da reinschlittern und das überhaupt nicht hinterfragen, weil die äh, die Freundin das so machen, die Kolleginnen machen das so. Ja, das, das ist halt so, dass die Frau dann automatisch Teilzeit arbeitet. So, wo steht das? Ein Mann kann auch Teilzeit arbeiten. So, da muss man halt drüber reden und auch proaktiv und achtsam diese Entscheidung treffen, ob man das so will. Und dann kann man ja immer noch sagen, ja, ist mir scheißegal, äh, mir ist das eine wichtiger als das andere. Aber wovor ich halt warne, ist so diese diese Unachtsamkeit, dieses, ja, so macht man das halt. Nee, so macht man das nicht. <lacht> Nur weil es bis jetzt immer so war, heißt das noch lange nicht, ähm, dass das auch der richtige ja der richtige Lebensentwurf für einen persönlich ist. Also Teilzeit, Selbstschuld, ja, bis zu einem gewissen Grad Sicherlich, wenn man nicht mal vorher darüber nachgedacht hat. Wenn es dann aber eine, ich sag mal, achtsame Entscheidung ist, dann ist es ja auch okay.
1: Mhm. Noch mächtiger als Geld ist finanzielle Bildung.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also Geld, Geld ist ja letztendlich nur ein Tauschmittel. Also das, das habe ich und das gebe ich weg und dann kriege ich was anderes dafür. Aber zu viele Menschen wissen einfach nicht, wie man mit Geld umgeht. Und deswegen ist sowas wie ein hohes Einkommen zum Beispiel auch gar kein Garant für ähm, Vermögen oder dafür, dass Menschen, die halt viel verdienen, auch ein Vermögen aufbauen oder einen gewissen Reichtum erlangen weil einfach ein, das absolute Gros der Mensch nicht weiß, wie man 50 mit Geld umgeht. Dann, also das geht ja raus, wie es reinkommt. Und dann ist es auch egal, ob ich 50.000 Euro verdiene und 50.000 Euro mehr auf den Kopf haue oder 150 und 150 Euro mehr auf den Kopf haue. Also, Geldumgang äh, oder finanzielle Bildung besteht vor allem daraus, klar, ich muss wissen, wie verdiene ich halt Geld am besten und am effizientesten und wie spare ich es dann und wie kann ich es so investieren, dass es sich vermehrt.
1: Und was kann ich jetzt ich persönlich tun, um meine finanzielle Bildung quasi zu verbessern?
0: Lesen, lesen, lesen. <lacht> oder einen Kurs machen oder YouTube-Videos schauen oder Blogs lesen. Es kommt halt auf den Input an. Ne? Man muss sich einfach guten Input holen. Und das Schöne ist ja, den gibt es ja kostenlos im Internet. Also sich Finanzblogs durchzulesen oder wer lieber Videos guckt, soll sich Videos anschauen und da einfach mal anfangen, ja, reinzuspringen und sich dann so ein bisschen treiben lassen. Also man kommt da sehr schnell von A nach B zu C zu D zu E. Also es ist fast schon schwer, dann nicht mehr weiterzumachen, wenn man einmal so drin ist. Also finanzielle Bildung, ja, Schule und so weiter brauchen wir nicht drüber reden. Deswegen müssen wir das alles schön selbst machen. Aber die Möglichkeiten sind ja da. Und es gibt auch auch sehr gute Bücher auch, es müssen ja nicht die Hardcore-Finanzbücher sein, ne? es geht ja oftmals eher so um generelles Verständnis von Geld, wie ich mit meinem Geld umgehe, also da muss man sich jetzt nicht die, das Wirtschaftsbuch irgendwie kaufen.
1: Da muss man auch kein Mathe-Genie oder absoluter ja, Nerd sein.
0: Nee, glücklicher glücklicherweise nicht, weil sonst hätte ich das nämlich auch nicht hinbekommen, weil ich bin alles andere als ein Mathe-Genie, hatte auch immer eine 4 in Mathe, auch im Abitur sogar. Ich auch, ja. Ach, sehr gut. Nee, das ist halt einfach viel, es ist einfach Verstehen, es ist ein, es ist ein Verständnis, es ist sicherlich auch ein gewisses Mindset dann zu sagen, ja, ähm, habe ich irgendwie Bock drauf, macht schon Sinn, vielleicht nicht jetzt meine ganze Kohle für... Ähm, Scheiß rauszuhauen, sondern ein bisschen was zu sparen und zu investieren und wie man dann, wie man es dann wirklich langfristig investiert, klar, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber das ist alles, das ist das kleine all -Mein eins und alles, was darüber hinausgeht, dafür gibt es halt Online-Rechner, also nicht gut in Mathe zu sein, ist Gott sei Dank überhaupt gar keine Ausrede dafür. <lacht>
1: Kommen wir zum nächsten Gebot. Wenn du mehr Geld verdienst, zum Beispiel durch eine Gehaltserhöhung, gib nicht auch mehr Geld aus.
0: Ja, und da treffen wir, glaube ich, echt den Kern dessen, warum viele Menschen einfach kein Vermögen aufbauen, weil wir es so gelernt haben oder es normal ist, in Anführungsstrichen, Je, also das Geld auszugeben, was wir bekommen. so Und wenn ich 2.000 Euro im Monat verdiene, gebe ich 2.000 Euro aus. Wenn ich 3.000 verdiene, gebe ich 3.000 Euro aus. Das kennen wir ja wahrscheinlich alle, wie schnell das dann geht, was man sich dann so alles gönnt oder einfach auch unachtsamer vielleicht ähm, damit umgeht. Und das ist halt die große Falle. Wenn man aber das, glaube ich, verstanden hat, also ich glaube, mehr braucht es einmal. Man muss eigentlich nur verstehen, so aha, stimmt, ja, irgendwie, klar, ich wohne auch nicht mehr in meiner Studentenbude. Und dann entscheidet, nee, das ist irgendwie macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich bin ja vorher auch mit 2.000 Euro sehr gut ausgekommen. Wofür brauche ich jetzt den Tausi mehr auf einmal? Dann kann man das, glaube ich, ganz gut abstellen. Und um da die Entscheidung zu treffen und zu sagen, nee, ja vielleicht gönne ich mir jetzt den Urlaub noch mehr ähm, einmal, aber die regelmäßigen Ausgaben sollten dann idealerweise nicht direkt mitsteigen, wenn das Ziel ist, ein Vermögen aufzubauen. Hast du
1: denn noch einen Tipp? Also es ist dann besser, wenn man quasi am Anfang des Monats, äh, wenn das Gehalt gerade drauf ist, schon Geld abwackt, anstatt dass man die ganze Zeit sieht, wie viel noch auf dem Konto ist. Und dann denkt man vielleicht eher, dann habe ich ja noch was zum Ausgeben.
0: Ja, genau so. Ja. Also da gibt es diesen schönen Spruch, ähm, man, soll sch man soll ausgeben, was vom Sparen übrig bleibt. Und nicht ja. sparen, was vom Ausgeben übrig bleibt. Also das, das ist auch einfach eine, ja, eine Einstellungs- oder eine Mindset-Geschichte. Gebe ich erstmal alles auf und gucke dann, was noch übrig ist. Oh Wunder, <lacht> es ist nichts so übrig. <lacht> oder ähm, sage ich mir vorab, nee, jetzt also am ersten des Monats geht erstmal meine Sparrate ab, was ich, was ich mir zur Seite sparen will. Und den Rest gebe ich dann aus. Und wenn sowas wie eine Gehaltserhöhung reinkommt, gibt es eigentlich auch eine ganz schöne Faustformel hey, klar, dann verjuckel doch 50% davon, aber die anderen 50% sparst du halt einfach. Und mhm. das ist, glaube ich, vielleicht ein ganz guter Kompromiss zwischen, ja, aber ich will mir auch dann irgendwie mehr gönnen und schicker essen gehen und andere Klamotten oder ein teures Auto. Aber dass die andere Hälfte, die anderen 50% der Gehaltserhöhung auf jeden Fall gespart und investiert werden. Mhm.
1: Das nächste Gebot, ähm, leg dein Geld an, trau dich, kauf Aktien oder Aktienfonds.
0: Ja, das ist auch ein ganz gutes Gebot, denn nur so wird das Geld ja letztendlich auch mehr. Also wenn das Ziel ist, Vermögen aufzubauen, vielleicht als Altersvorsorge oder auch ähm, ja, vielleicht sogar früher in Rente gehen zu können oder früher in Teilzeit ohne Gehaltseinbußen, dann ist das auf jeden Fall ähm, eine gute Geschichte. Dann kommt man um Aktien und Aktienfonds einfach nicht drum herum. Also das... Da ich, habe ich eine sehr, sehr starke Meinung dazu. Die Frage ist halt immer, was wäre die Alternative? Ja, Immobilien vielleicht. Dafür muss man aber auch erstmal einen kleinen Groschen irgendwo liegen haben, dass man sich das leisten kann. Und da ist noch viel mehr administrativer Aufwand dahinter und Immobilie sichten und finden und unterschreiben und so. Also ich bin sehr großer Fan von Aktien und eben passiven Aktienfonds, also ETFs. Weil ich finde, dass das eigentlich so für uns Privatanlegerinnen einfach die beste Option aktuell ist. Das ist kostengünstig, es geht relativ schnell, ich bin super flexibel und ähm, man kann bereits mit 25 Euro pro Monat anfangen zu investieren. Also, ja. Das heißt, man kann es quasi noch in jedem
1: Alter mit jedem Geld
0: quasi machen. Total, ja. Man muss, man muss es machen, egal wie alt man ist oder egal wie viel Geld man ähm, gerade in der Lage ist zu sparen. Also am besten mit 18 anfangen und einfach durchziehen und auch wenn ich äh, schon 50 bin, trotzdem noch einsteigen und machen, weil die Alternative ist halt, selbst auch mit 50 immer noch kein Vermögen zu haben und immer noch kein Vermögen aufzubauen. Und dann kann ich auch mit 50 sagen, naja gut, ich habe ja immer noch die Hälfte meines Lebens vor mir. Also wir werden 100 oder 110 oder 120, wenn der technologische Wandel so weitergeht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass so 50, 50 55-Jährige so denken, ach, mein Leben ist ja eh in zehn Jahren vorbei. Aber so ist es ja nun mal nicht. Also in jedem Alter auch gerne fortgeschritten. Also wir müssen einfach unser Geld anlegen, damit es sich vermehrt und damit wir ein Vermögen aufbauen können.
1: Und da sind tatsächlich Aktien und Aktienfonds am effektivsten?
0: Ja, also für uns Privatanlegerinnen auf jeden Fall. Sicherlich gibt es da wahrscheinlich auch irgendwelche total abgespaceden Produkte, mit denen irgendwelchen die irgendwelche Daytrader hin und her schicken die ganze Zeit. Aber so für unseren, für unseren Fall, also Privatmenschen, die einfach nur mit wenig Aufwand ein Vermögen aufbauen wollen, ohne zu viele Gebühren irgendwo zu versenken. Da kommt man an Aktien und ETFs eigentlich überhaupt nicht dran vorbei.
1: Aber was, wenn man gar keine Ahnung von der Börse hat, einfach alles anlesen?
0: Ja, genau. Also wenn man wenn man aktuell keine Ahnung hat, da sind wir wieder bei finanzieller Bildung, dann ist da halt das Leck. Dann muss ich mir mal ein Büchlein schnappen, wo drin steht, wie die Börse funktioniert oder einen Kurs machen oder ein Seminar besuchen, was auch immer. Und einfach mal so die Grundregeln lernen. Das ist jetzt aber auch, das, das muss man nicht drei Jahre lang studieren. Da kann man sich ähm, zwei einstiegige Bücher besorgen oder wie gesagt einen Kurs machen oder so. Und dann hat man da die Basics schon drauf. Also man muss ja nicht alles bis ins kleinste Detail verstehen, sondern einfach die Zusammenhänge. Also warum steigen Aktienkurse, warum fallen Aktienkurse, was mache ich, wenn, wie vermeide ich die größten Fehler. So, und das kann ich mir innerhalb einiger Stunden auf jeden Fall aneignen, dieses Wissen.
1: Mhm. Ähm, wenn Aktien fallen, nicht gleich verkaufen. Wie soll man das durchhalten?
0: <lacht> Indem man gar nicht hinguckt. <lacht> ja, genau. Also unser Ziel ist ja ein langfristiger Vermögensaufbau. Das heißt, ich verkaufe die Dinger nie. Also weder wenn sie, ähm, wenn die Kurse steigen und erst recht schon mal gar nicht, wenn die Kurse gerade fallen. Also mhm. das ist halt einfach die Philosophie dahinter, diese Buy-and-Hold-Philosophie mit der wir eben genau das betreiben, also kaufen und halten. Denn nur so können wir das Risiko ausblenden, eben genau an falscher Stelle zu verkaufen. So Und das wollen wir auch gar nicht. Wir müssen auch gar nichts verkaufen. Wenn man die Regeln kennt und auch weiß, wie sich die Börse in den letzten 40, 50 Jahren entwickelt hat, dann kann man da sehr gut Vertrauen fassen, weil man dann nämlich weiß, dass es tendenziell, nach oben geht, nicht immer jeden Tag und auch nicht jedes Jahr, aber über einen langfristigen Horizont, da reden wir von so 10, 15 Jahren plus, entwickeln sich Börsenkurse positiv. Und mhm. wenn man das weiß und auch natürlich daran glaubt, dass unsere Wirtschaft weiter wachsen will, dann ähm, ist das eine gute Idee, wenn man sagt, oh nee, ich glaube, das wird irgendwie alles nichts, der Kapitalismus, das bricht bald in sich zusammen, dann sollte man das natürlich nicht machen.
1: Ja. Das heißt, ich verkaufe sie erst, wenn ich alt bin und in Rente gehe und das Geld brauche, oder auch dann nicht?
0: Da gibt es, genau, da gibt es zwei Methoden. Also entweder genau ich gehe in Rente und verkaufe dann meine Aktien und lebe dann von den Verkaufserlösen, besser noch ist eigentlich ich verkaufe sie auch dann nicht sondern lebe nur von den gewinnen die ich da pro jahr ausgeschüttet bekomme das ist so dass die non plus ultra version dass ich quasi ich nenne das immer die goldene gans dass ich meine goldene gans auf meinem depot liegen habe und die goldene gans ist so groß dass die eier die goldenen eier die die goldene gans legt <lacht> groß genug sind dass ich davon leben kann so dass ich die gans ja. eben nicht schlachten muss genau und das ist das ist also die sicherste Variante, denn wenn ich meine Gans schlachte, kann es auch sein, dass ich die aufgegessen habe und immer noch lebe. Was mache ich denn dann? <lacht> und außerdem ist vielleicht auch ganz schön, dann noch was zu vererben oder zu vermachen, ähm, wenn es dann zu Ende geht.
1: Das nächste Gebot, äh, investiere dein Geld lieber in Weiterbildung als in neue Schuhe.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also in meiner Welt ist das so, ja. <lacht> also wenn es jetzt nur mal um Geld geht, also klar, wenn ich, angenommen, ich habe 50 Euro und stecke die 50 Euro in Schuhe, dann ist die Kohle auf jeden Fall weg. Ja, ich habe ein neues Paar Schuhe, das trage ich dann vielleicht ein Jahr oder zwei und das war's, Wenn unser Ziel ist aber, besser zu werden, weiter zu wachsen, unsere Ziele zu erreichen, ist das vielleicht nicht so eine geile Investition, sondern dann muss ich mir eben überlegen, hey, wie kann ich denn meine Ziele erreichen? Und das geschieht meiner Meinung nach hauptsächlich, indem wir halt in uns selbst investieren, besser werden, schlauer werden, bessere Entscheidungen treffen. Und dementsprechend können wir dann natürlich auch finanziell davon profitieren. Also das eine, die 50 Euro in mich, die ich in mich investiere, damit sorge ich dafür, dass ich aus den 50 Euro vielleicht noch mehr raushole, 100, 120, 5000, keine Ahnung, was, ich, was da dann der Katalysator ist, irgendwie ein richtig gutes Buch oder so oder ein toller Kurs. Und auf der anderen Seite sind die 50 Euro in den Schuhen und wird eher weniger wert als mehr.
1: Mhm. Wo wir schon beim Thema Einkaufen sind, äh, mhm. das nächste Gebot, das keiner hören will, keine Emotionskäufe.
0: Ja, keine Emotionskäufe, auch ein schönes Thema mir geht so schlecht, ich kaufe mir Schuhe. Mir geht so gut, ich kaufe mir Schuhe. Mir ist langweilig, ich kaufe Schuhe. Heute ist gar nichts passiert, heute kaufe ich mir mal Schuhe. Ich bin krank, ich kaufe mir Schuhe. Ach, ich bin so gesund als Belohnung, kaufe ich mir Schuhe. Äh, ja, ich glaube, von bis ist da, ist da alles möglich. Und da gibt es natürlich auch gewisse Trigger der Werbebranche, der Konsumgesellschaft, dass man sich auch mit Käufen belohnen kann und Wahrscheinlich ist es auch ein gutes Gefühl, Geld auszugeben. Das kenne ich ja auch. Die Frage ist halt, was habe ich dann davon? Ne? Also sollte ich nicht eigentlich mal gucken, ähm, warum ich traurig bin <lacht> und lösen Schuhe wirklich mein emotionales ähm, Problemchen, was ich da gerade habe? Die Antwort kennen wir alle natürlich nicht. Von daher, ja, sind das, glaube ich, ich würde mal sagen, fast die traurigsten Käufe eigentlich, weil man versucht mit irgendwelchem Konsum, ja emotionale Tiefs zu überbrücken und es, aber es funktioniert ja einfach nicht. Also das hält dann kurz an und dann sage ich mir, ah geil, jetzt fühle ich mich besser, Geld ausgegeben und äh am nächsten Tag gucke ich, guck ich die paar Schuhe an und denke, ach, irgendwie seid ihr leider doch nicht so geil. Und fühle mich dann noch schlecht, lande dass ich wieder. Ecke. Genau, landen in der Ecke und dann fühle ich mich noch schlecht, dass ich wieder Geld ausgegeben habe. Und einen Monat später stehen die immer noch in der Ecke und ich denke mir, oh mein Gott, was, was war das denn jetzt schon wieder? Also, das ist eher so eine Abwärtsspirale als eine Aufwärtsspirale, so Emotionskäufe.
1: Und immer noch beim Thema Einkaufen, zieh mhm. lieber Bargeld aus dem Portemonnaie statt die Kreditkarte.
0: Dahinter steckt die Theorie, ähm, oder was heißt Theorie, das ist tatsächlich auch belegt in, in verschiedenen Studien, dass wir mehr Geld ausgeben oder leichter Geld ausgeben, wenn wir nur eine Plastikkarte durch ein Gerät ziehen weil das wirkt, also ist ja so ein bisschen unendlich, ne? Wenn ich aber nur 20 Euro in meiner Tasche habe und die händisch überreichen muss und die 20 Euro erstmal weg sind, ist das ein anderes Gefühl als die sehr geduldige Plastikkarte. Also wenn es also darum geht, Geld zu sparen oder da mehr drauf zu achten, sollte man tatsächlich aus psychologischer Sicht eher mit Bargeld bezahlen, als die ähm, ja, als das unendliche Plastik durchzuziehen.
1: Heißt, was du mit Bargeld?
0: Ich zahle lustigerweise nur mit Karte. <lacht> ich okay. habe hab eigentlich, ähm, also ich habe auch immer, auch immer Bargeld quasi bei mir zu Hause, noch ein paar monnaie Also meistens habe ich es ehrlich gesagt in der Hosentasche. Aber ich zahle am liebsten mit Karte, weil ich es so besser rekonstruieren kann, meine Ausgaben. Da gucke ich am Ende des Monats auf mein, mein Online-Banking und dann sehe ich halt, ah, okay, das war jetzt dafür, während wenn ich das bar bezahlen würde, müsste ich das großartig nachhalten. Und äh, das mache ich dann manchmal nicht. Und dann weiß ich wieder nicht so richtig, wo die Kohle hin ist. Also bei mir hat das nochmal einen anderen... Also mein Ziel ist jetzt aber auch nicht, hart zu sparen, sondern eher einen Überblick zu haben. Aber wenn man sagt, okay, ich will jetzt sparen und ich muss alles da rausholen, dann ist Bargeld auf jeden Fall doch besser. Und dann natürlich aufschreiben. Also auch genau, bei Bargeld... Genau, das ist äh, ein
1: Haushaltsbuch.
0: Genau, also Haushaltsbuch, total langweilig, mega unsexy, aber man muss es ja auch nicht ein Leben lang machen, aber mal drei Monate, wirklich, also ich habe es ein Jahr lang gemacht, das kann man auch, manche machen es eh die ganze Zeit, aber drei Monate ist schon so eigentlich das Minimum, alle Ausgaben aufschreiben, alle Einnahmen auch aufschreiben, gerade für selbstständige Frauen auch ein Thema, die manchmal gar nicht so richtig genau wissen, Mensch, was, was verdiene ich eigentlich so? Und, ja, genau, dann sich somit einen Überblick zu verschaffen, okay, welche Kosten habe ich, die monatlich immer kommen? Was kostet eigentlich mein Handyvertrag? Und warum ist der so teuer? Und welche Zeitschriften habe ich so? Und in wie vielen Fitnessstudios bin ich eigentlich angemeldet, wo ich sowieso nicht hingehe? Das dann einfach mal alles ja auf zu prüfen, möchte ich das oder nicht? Und dann eben auch die variablen Kosten, sowas wie Kleidung, sowas wie ein Urlaub, sowas wie der Coffee-to-go oder irgendwie ein Schokobrötchen oder Mittagessen, Auswärtsessen. Sowas gehört dann aufgeschrieben in ein Haushaltsbuch, sodass ich mir erstmal einen Überblick verschaffen kann und dann eben sehe, oha, okay, dafür geht echt viel zu viel Geld drauf, das muss ich halt stoppen. Da liegt einfach sehr, sehr viel Potenzial. Mhm
1: dann das nächste äh, Gebot lege dir einen Notgroschen zu und gehe wirklich nur ran, wenn du in Not bist und dazu zählt nicht, äh, dass man unbedingt die neue teure Designer Handtasche braucht. <lacht> Ja,
0: genau. Das ist Konsum ist kein Notfall. <lacht> genau, ja, also der Notgroschen ist super wichtig, einfach für den Notfall irgendwo ein paar tausend Euro auf dem Tagesgeldkonto am besten liegen zu haben. Also auch nicht unbedingt auf dem Girokonto, womit man immer schön alles bezahlt, sondern gerne weg auf ein separates Tagesgeldkonto, wo man auch nicht immer die ganze Zeit drankommt. Und da gehören einfach so, ja ich sag mal so mindestens drei Monatsgehälter drauf geparkt. So, dass ich dann im Notfall Waschmaschine kaputt, Auto kaputt, Krankheit, was auch immer so anfällt, dass ich da einfach ja, so ein Sicherheitspolster habe und nicht in Strampeln komme, wenn denn mal dann das Leben dazwischen schießt.
1: Mhm. Ähm, das Nächste ist, ähm, ich verdiene zu wenig Geld, äh, um es anzulegen, ist nur eine Ausrede, jeder kann sein Geld anlegen, egal wie viel.
0: Absolut, ja. Ich glaube, das ist auch ein, ein Mythos, dass man denkt, dass man viel Geld braucht, um beispielsweise in Aktien ein, anzulegen. Ja, man braucht wahrscheinlich schon viel Geld, um in Immobilien zu investieren, wäre jetzt auch mal so eine These. Die meisten von uns, da würde es wahrscheinlich zutreffen, aber gerade bei Aktien, ETFs und alles, was quasi an der Börse passiert, da braucht man nur 25 Euro pro Monat. Und ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten Menschen 25 Euro pro Monat irgendwo abknapsen können. Erst recht, wenn man sich das vornimmt und sagt, ich führe ein Haushaltsbuch und ich verzichte mal auf ein, zwei Sachen vielleicht, die sowieso überflüssig sind und mich nicht glücklich gemacht haben, wie die, die Frustschuhe. Von daher, ja, also es ist, und dann, wenn man das weiß, wenn man weiß, dass es ab 25 Euro möglich ist und man dann immer noch nicht macht, dann wird es zu Ausreden. Ich glaube, am Anfang ist es ein Vorurteil aus Unwissenheit, dass man einfach denkt, ach, ich brauche ja eh erstmal 5000 Euro, um das zu machen, die habe ich ja gar nicht. Aber in dem Moment, wo die Menschen wissen ah, okay, mit 25 Euro geht los und dann trotzdem immer noch sagen, ah, dafür braucht man so viel Geld. Das ist dann natürlich eine Ausrede oder sich selbst belügen. Da muss man gucken, warum ist das so? Wahrscheinlich, weil sie halt Angst haben und nicht wissen, wie es funktioniert. Und da sind wir wieder dann bei finanzieller Bildung und mal ein Buch lesen.
1: Und dann habe ich noch einen: stelle dich deine Schulden und sorg dafür, dass du sie losbürst.
0: Ja, Schulden sind halt echt immer doof, leider. Ne? Also gerade Konsumschulden, also da würde ich jetzt mal ausklammern, sowas wie ähm, ja, Kredite zum Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für eine Immobilie oder ähm, wie vielleicht ein Bankkredit, um mein Unternehmen zu gründen oder so. Aber alles andere, Möbel, Urlaube, Auto, Klamotten, neuer Fernseher, wofür auch immer die Menschen Kredite aufnehmen, das muss so schnell wie möglich weg. Diese Schulden, die sind teuer, die sind belastend, die sind irgendwie ja beschäftigen ein, die sind einfach sehr sehr negativ. Und da ja, wir auf jeden so, Fall hm? würdest du
1: Schulden quasi hm. in gute und schlechte einteilen?
0: Genau ja ja also gute Schulden wären eben quasi Schulden für die, die dem Vermögensaufbau dienlich sind und schlechte Schulden ist alles was sowieso nur zur Geldverbrennung nochmal beiträgt. Also genau der Fernseher oder ähm, die Möbel oder der Urlaub oder was auch immer. Und die einen kann man gerne behalten, auch die muss man natürlich irgendwann mal abbezahlen, aber die hauen halt einfach nicht so rein oder sind einfach nicht so extrem negativ wie die schlechten Schulden. Gute Schulden sorgen ja dafür sogar, dass ich Vermögen aufbaue und schlechte Schulden sorgen dafür, dass ich Vermögen verliere. Also Letztere sollte man so schnell wie möglich loswerden.
1: Super. Äh, habe ich eine ganze Menge gelernt über Geld. Super. Vielen lieben Dank.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Das hat äh, großen Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Wer
1: hätte das gedacht beim Thema Finanzen?
0: Ist so, oder? Ist so. Geld macht Spaß. Also das ist
1: auch ein Vorteil, äh, ja, dass das hier auch bei uns in der Redaktion rumschwört, dass man denkt, oh ja. Ich dröge
0: das Thema, aber... Ja, klar, weil es... Ja, und es, es wird ja auch so ein bisschen dröge und kompliziert dargestellt ne von gewissen Menschen, die natürlich damit Geld verdienen, dass es alles so dröge und kompliziert aussieht. Und von daher, ich finde auch, also es macht eigentlich, es macht schon Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man einmal so das Potenzial auch darin sieht, was man auch selber einfach für sich damit auch Gutes tun kann oder auch für andere Gutes tun kann, Thema Spenden und so weiter, ist das, macht da schon sehr, sehr viel Spaß, ja, finde ich auch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest auch wieder aus dieser Folge einige Erkenntnisse für dich gewinnen. Nicht vergessen, wenn du endlich mit dem Vermögensaufbau wirklich starten möchtest, in die Umsetzung kommen möchtest und dabei auch noch von mir begleitet werden möchtest, melde dich zu meinem achtwöchigen Mentoring-Programm an. Es startet nur ein einziges Mal in 2019. Geh auf madamoneypenny.de slash mentoring 2019 und melde dich an. Den Link findest du auch in den Show Shownotes. Ich freue mich auf dich.